0: Bonsoir à tous Après avoir parlé de la beauté de l'ère romaine, nous passons à notre deuxième partie de cette émission spéciale, Beauté de la Renaissance. Ma rubrique préférée, c'est les auditeurs t'imaginent. Nos auditeurs devinent si tu chantes, dans ou pas. compagnie de Florent, mon co-animateur passionné d'histoire, dont vous avez deviné dans l'émission précédente l'âge et le métier de professeur d'histoire. Pour ma part, je m'appelle Alice, passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être. Dans Beauté imaginée, nous échangeons donc sur un thème beauté, avant de vous faire imaginer mon bel invité. Un petit point sur le contexte de la Renaissance, Florent, s'il te plaît
1: Alors, le contexte, la Renaissance, euh, il y a évidemment beaucoup de débats, mais je vais prendre les grandes lignes là-dessus. Elle, elle, elle apparaît, elle, elle s'opère à partir du, de la deuxième moitié du 15e siècle. C'est une période en Europe, là on se situe vraiment dans l'Europe, l'Europe occidentale, Italie, France, euh, les, le Benelux, les Pays-Bas, pays Belgique, Luxembourg, l'Allemagne, la, euh, c'est une période dans laquelle on va se mettre à redécouvrir massivement et à s'intéresser à l'antiquité en fait à tout ce que l'on vient de d'évoquer euh, de nombreux textes euh, parviennent enfin à, en, en Europe puisque pendant le moyen âge une partie avait été perdue et en fait c'est à la suite de ce sont les grecs en fait qui ont rapporté en Europe euh, tous ces textes et notamment en italie et après cela va se diffuser. Euh, c'est une période, où notamment en fait, on le, on le voit dans l'architecture. Lorsque, euh, je pense, vous connaissez tous euh, le Vatican, avec sa coupole immense, et eh bien en fait, c'est une architecture classique, une architecture romaine. Si vous voulez euh, vous amuser à comparer, vous pouvez aller sur Google, vous mettez d'un côté euh, la basilique Saint-Pierre de, de Rome, et juste en face, vous mettez le Panthéon, qui est lui aussi à Rome, et qui est un bâtiment romain qui a donc 2000 ans aujourd'hui, et qui est encore, j'ai dire, presque intact au cœur de la ville. Euh, C'est une époque aussi de renaissance, parce qu'on a aussi des innovations techniques et technologiques, par exemple l'imprimerie. Tous les textes que les Grecs vont ramener, eh bien, on va pouvoir aussi les imprimer et les diffuser massivement. Donc il faut noter, on est dans une période qui s'étale de 1450 au, à l'aube de la Révolution française en, au XVIIIe siècle. Notre euh, zone géographique, je le rappelle, est bien celle de l'Europe occidentale. Mmh.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai parallèle entre nos euh, les les deux épisodes du coup, avec euh, la beauté de l'ère gréco-romaine et ensuite euh, la beauté de la Renaissance. Il y a un vrai lien, une vraie inspiration d'une de ces époques sur l'autre.
1: Et pour commencer donc cette période, laissez-moi, chers auditeurs, vous poser une question concernant les critères de beauté de la Renaissance. Quelle peinture célèbre qui représente une femme euh, de la Renaissance vous vient en tête Si on vous dit Renaissance.
2: La Joconde, Mona Lisa. Mmh. Pourquoi
0: pas, Claire c'est une réponse originale, mais on va voir si Juliette a la même.
3: Ah, la Joconde, c'était à cette époque ou pas du tout euh, Sinon, si c'est pas ça, je vais dire euh, la jeune fille qui a des petites boucles d'oreilles et un chiffon <rire> bleu dans les cheveux qui se tourne de trois quarts. Voilà. La jeune fille à la perle, si je ne me trompe pas. C'est ça, Florent
0: après Alors oui, oui,
1: je crois que c'est ça aussi. Euh, J'avoue que là, sur le coup, je n'avais pas euh, retrouvé Les, la, de, ref... la peinture dont je viens de parler.
0: En fait, comme elle a été euh, euh, ensuite euh, euh, adaptée euh, en, au cinéma, je, je pense que ça, ça joue aussi dans, dans l'imaginaire.
4: Cri-cri La Joconde, si mes connaissances sont bonnes.
5: <rire> Steven La joconde Je pense de notre, de notre vieux frérot.
4: <rire>
0: Juliette Oui, c'est ça le titre. Parfait, donc en effet, oui. grande surprise, c'était bien euh, euh, Mona Lisa de, de Léonard de Vinci qui peut représenter euh, un des canons de beauté de l'époque euh, au XVIe siècle. Vous en déduisez quels critères de beauté, chers auditeurs Si vous l'avez un petit peu en tête, quels sont, à votre avis, les critères cette fois-ci lors de la renaissance pour une femme L'idéal, hein, c'est ce que tu me disais, Florent, quand on préparait oui. ces, ces émissions. On est sur un idéal, puisque bien sûr, tout le monde ne répond pas à ces critères. C'est Il faut toujours une sorte de, euh, de, de, canon. de modèle de canon. Mm -mm.
3: Juliette Je me souviens juste qu'elle est un peu chum, quand même, il faut reconnaître. Oh, son, son, son. <rire> Euh, non, sinon, je ne sais pas, elle est blanche aussi. Euh, elle a le assez droit, je crois.
0: Merci, Juliette, pour ta spontanéité.
4: <rire> cri, cri Plutôt des, des joues rondes. Euh, enfin, quelqu'un, enfin des femmes bien en chair, plutôt. Mm -hmm.
0: Alors, on, on est quand même euh, sur une... Euh, une taille assez fine, donc euh, la, la rondeur, euh, là, je ne sais pas, Florent, on, à cette époque, on n'est pas forcément sur euh, de, une rondeur exacerbée.
1: Alors oui, après, ce qu'on appelle une femme ronde à l'époque ne correspondrait pas à ce qu'on appelle une femme ronde aujourd'hui. Oui, une femme qui oui. peut avoir quelques petites rondeurs, ça peut aussi, ça signifie, ça... La, la vision est plutôt positive, parce que c'est aussi une vision un peu de richesse. Il faut avoir de l'argent pour mmh. pouvoir euh, se permettre d'être un peu ronde.
0: Oui. Mmh. Alors, que propose Claire
2: On a l'impression, effectivement, qu'on retrouve certains critères euh, qui étaient présents à la Renaissance, euh, mais on a l'impression que les femmes sont moins apprêtées que, euh, euh, que dans l'Antiquité.
0: Oui, tu fais le parallèle entre les critères de l'Antiquité qui étaient déjà ce que, ce, que, ce que Juliette notamment a pu citer, la peau claire en effet qui est un, un, un critère important, des traits assez doux. Euh, tout à fait. Steven
5: Effectivement, je rejoins aussi les autres commentaires. Les femmes de la Renaissance ont l'air d'avoir une certaine enfin, forme assez généreuses, sans pour autant tomber dans la rondeur. Euh, après, au niveau du, du regard, les cheveux, il me semble qu'ils sont plats, les cheveux, c'est noir. Euh, le regard est assez, euh, est assez euh, neutre. Enfin, on est loin, euh, loin d'une de, 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 certaine finesse mais après, c'est très divers, hein, euh, enfin, enfin, diversifié, notamment. Enfin, en Italie, euh, est pas, on, on est assez loin de ce critère-là de, de beauté. Euh, alors qu'en France, c'était plus terne je sais pas.
0: Alors, dans l'ensemble, il y a une certaine harmonie des canons, hein, Florent, entre l'Italie et la France, puisque la, la culture était assez liée à cette époque.
1: Alors, oui, alors. Il y a évidemment, comme Steven dit, il peut y avoir des variations. On est sur une période qui est relativement longue hein, en termes de temps. On est sur près de, de trois siècles, un peu plus de trois siècles. On, peut, on est sur un espace aussi géographique qui est large. Est je ne l'avais pas forcément précisé, comme pour les Romains, mais évidemment qu'il peut y avoir des variations dans, dans des espaces aussi grands et dans des temps aussi différents. Mais on, a, on peut toujours avoir ce, cette... Euh, il y a toujours des des invariants en tout cas il y, a, il y a des choses qui ne bougent pas à travers euh, le temps et ça c'est Alice qui vous en parle
0: et oui donc euh, dans l'ensemble on a un visage assez euh, ovale et un grand front sachez qu'on pouvait s'épiler le haut du front le début des cheveux en fait pour euh, agrandir euh, ce front euh, visuellement la chevelure euh, euh, contrairement à ce que Steven tu as dit est plutôt euh, dorée et ondulée dans l'idéal donc pas pour Mona Lisa en l'occurrence mais euh, sinon c'est le blond vénitien qui est le l'idéal à à atteindre euh, la peau claire euh, Juliette la dit yeux plutôt foncés rouge et lèvres vermeilles, poitrine petite mais ronde euh, je crois que ça c'était vraiment le la même euh, le, le même critère euh, tout à l'heure des traits plutôt doux une taille de guêpe des jambes fines donc pour les 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 exemples les, les stars un peu de l'époque euh, vous nous direz si vous les connaissez on avait euh, Catherine Sforza, Diane de Poitiers, Cassandre Salviati, Lucrèce Borgia, Simonetta Vespucci et Mona Lisa, bien sûr.
1: Alors, chers visiteurs, quelles sont les deux vraies différences que, parmi toutes celles citées par Alice que vous pouvez distinguer par rapport à la période romaine
0: Oui, tout à l'heure, on vous a listé tous les critères de la période gréco-romaine, roumaine, et là, vous avez eu la liste de, des critères de beauté pour la renaissance. Est-ce que vous relevez euh, des différences quand même Steven
5: Ouais, ça me fait pas penser pas mal à la naissance de Vénus, du coup, comme, euh, comme tableau, il me semble. Je ne sais même plus si on l'a énoncé lors de, de ce live. Mais effectivement, c'est une femme assez grande, blonde, avec des formes élancées, euh, et des seins assez, assez, assez petits, au final, c'est vrai, cachés. Ouais. ouais.
1: Tout à fait, Steven.
2: Alors, euh, Claire, euh, ce qui paraît nouveau, c'est l'histoire de ce grand front. Je ne sais pas ce que ça signifiait. On sent... Bien vu.
0: Juliette,
3: je ne me souviens plus exactement. C'est peut-être au niveau du corps, euh, au niveau des formes.
1: Oui, alors tu n'es pas loin, c'est au niveau des jambes.
3: Le côté jambes fines, alors,
0: n'était pas forcément... Euh... Ah, indispensable puisque, tu, tu le disais Florent, on
4: était plus sur une, euh, un critère euh, athlétique. J'écris la peau peut-être un peu moins blanche, les cils moins longs, la renaissance.
1: Alors non, la, la, la peau en revanche elle, elle doit toujours rester la plus blanche possible. Ça, Là encore, les femmes riches ne travaillent pas en extérieur, elles ne travaillent pas, donc elles ne sont pas
0: euh, bronzées. Oui, oui, ça, ça fait partie des critères assez semblables. Donc, dans l'ensemble, hein, tu l'as dit, c'était le grand front et euh, mmh. les jambes plutôt fines qui diffèrent. Mais c'est assez fou de voir qu'à euh, plus d'un millénaire d'écart, on, on est euh, sur des critères assez semblables, finalement. On a un commentaire de Thomas, l'ami des sorcières. Salut Thomas
2: L'histoire de
5: montrer son front comme style de beauté, il me semble que ça se faisait déjà au Moyen-Âge, ou peut-être fin Moyen-Âge, début Renaissance. Je pose juste la question comme ça.
1: Alors oui, fin Moyen-Âge, début Renaissance. C'est un critère qui apparaît à cette époque. Mm -hmm.
5: Mm
6: -hmm.
5: Steven Au final aussi, pendant la Renaissance, il n'y avait pas la naissance de, de... de parfois la... La... le grain de beauté, notamment la mouche, ou alors c'est plus tard. Est-ce que c'est à ce moment-là que c'est arrivé
0: tout à fait, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Tu as raison, c'était un, un vrai euh, élément esthétique. Alors, une question à nos auditeurs, Florent
1: Alors, euh, ai, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais pouvez-vous me rappeler quelle invention va euh, être la clé pour les échanges des idées et des idéaux à cette époque
0: en attendant, on va écouter Steven.
5: Eh bien, bien content, je me surpasse moi-même ce soir.
0: Mm -hmm, j'ai Ça a haché de mon côté, toi, Florent Tu, tu as bien entendu
1: euh, Oui, j'ai... Euh, je, je crois, en tout cas.
5: Eh bien, bien content, je me surpasse moi-même ce soir. Télébré.
4: <rire> D'accord, oui, bien le
5: joué, terrible était.
2: <rire> Claire L'imprimerie. Oui <rire> Est-ce que tu bien aurais joueur.
1: une date claire pour cette imprimerie
0: Ah oui, on veut des, des, des réponses super précises ce soir. On est <rire> sur la, la rigueur parfaite. Alors, est-ce que quelqu'un connaît la date de l'invention de l'imprimerie oui, C'est bien, bien l'événement assez euh, centrale euh, dans, dans la renaissance.
2: Okay. Euh, alors, je ne sais plus si c'est au 15e siècle... Euh, je, euh, 1500... 1505...
1: 1515 Alors non, c'est avant. C'est un peu avant.
3: 1712. Yes. Yes. Mmh. Peut-être
1: un peu trop précis et un peu trop lointain. <rire> euh,
5: Steven Ouais, je crois que c'est 1450 par Monsieur Gutenberg. 1450. Mmh,
1: précis. Eh bien, c'est Steven qui a raison. C'est Gutenberg en 1450, qui a d'ailleurs imprimé le tout, pre... premier, tout premier livre, La Bible. Ah,
0: évidemment. Hm. Thomas
5: 1450, euh, Gutenberg mais euh, il me... après, euh, il y a des villes qui se disputent euh, où a été créée l'imprimerie, mais je pense que c'est Strasbourg,
2: moi.
1: Alors, euh, je, ne... pour moi, ce n'est pas Strasbourg qui, met, euh, qui met en place l'imprimerie, mais en tout cas, c'est à lui qu'on peut euh, attribuer les... notamment l'utilisation de... Euh de la typographie métallique, en fait, des pièces métalliques, parce que l'imprimerie, on avait des formes d'imprimerie, les Chinois avaient des formes de proto-imprimerie, si on peut dire, mais c'était avec des caractères en bois, ça s'usait, et c'était clairement moins efficace que le système que va mettre en place Gutenberg. Alors,
5: Il me semble qu'il y a un super reportage sur Arte à ce sujet, sur euh, pourquoi ça a été la Bible, etc., qui explique vraiment euh, la naissance de euh, l'imprimerie et sa propagation. Euh, en Allemagne puis en Europe. Super documentaire et j'espère bien que ce soit Arte.
0: Ok, merci de l'info. Alors, un reportage à aller regarder. Un, cette invention de
1: l'imprimerie, elle, elle va permettre la diffusion, donc, autrement que la Bible, de livres de beauté. Euh, on en trouve de nombreux exemples, notamment à l'époque, c'était évidemment en Italie et particulièrement dans la ville de Venise, donc, qui produit de nombreux livres. On retrouve par exemple le recueil des secretis, donc secret, euh, qui parlait de la beauté féminine et des codes qui euh, lui correspondaient. C'est un livre qui va évidemment se répandre en France. Euh, les euh, recueils de secretis traduisent en eux-mêmes en fait cette... Euh, engouement qu'on a à l'époque pour la cosmétologie, puisque c'est aussi euh, l'époque où on va commencer à faire de grandes traversées, euh, et ce n'est pas un hasard si c'est aussi à Venise que ça se produit, puisque Venise est un carrefour commercial, on récupère des, on, on échange des produits qui viennent du monde entier, et euh, on est en plein milieu entre l'Europe et euh, l'Orient. On a d'autres livres de secrets qui euh, nous apparaissent, donc les secrétis d'Isabella Cortese, donc à Genèse en 1561, qu'on attribue que tout de même à un homme, Tim Timoteo Rossello, un savant alchimiste et parfumeur, qui nous livre 221 euh, recettes de beauté. Euh, l'Italie. Elle a une influence majeure sur la Renaissance française, parce que, par exemple, vous savez tous que si la Joconde est là aujourd'hui, c'est en fait parce que les Français euh, ont embarqué avec eux, et notamment François Ier, euh, la... Léonard de Vinci. Les guerres Pendant les guerres d'Italie, Léonard de Vinci euh, s'est vu proposer un poste et est venu en France. Euh... En France, donc, des hommes comme Claude Gouffier, qui est un grand écuyer du roi, euh, écrit un manuscrit et consigne les dates où euh, sont consignées et datées des secrets de santé et de beauté des personnalités de la cour, comme Louise de Savoie, qui est la mère de France Ier, Marguerite de Valois, sa sœur, encore Ma Catherine de Médicis, là encore une Italienne, euh, qui est Saint-Druche. Marguerite, elle, aurait été une adepte des recettes de beauté venues d'Italie, et euh, Catherine a, quant à elle, lancé euh, à, la euh, à la cour la mode des parfums importés, là encore, de Venise ou même du Nouveau Monde euh, qui euh, est découvert à cette époque.
0: En tout cas, côté cosmétique et technique, au niveau des cheveux, pour atteindre le blond vénitien dont on vous parlait tout à l'heure, les femmes s'enduisaient des cheveux d'un méla... mélange pardon, décolorant. Chers auditeurs, avez-vous une idée d'un ingrédient euh, impensable qui était utilisé pour décolorer les cheveux clairs
2: Peut-être des excréments.
0: Alors pas loin, pas loin du tout Claire, en effet je pensais à, à l'urine fermentée qui était utilisée pour euh, en effet euh, dé, euh, décolorer les cheveux dans un mélange avec également euh, des cendres, euh, du soufre et du citron. Donc en fait les femmes s'enduisaient euh, les cheveux de, de cette préparation avant de les euh, laisser euh, reposer euh, au, au soleil. Et donc, euh, nous passons au teint qui était très important également dans le maquillage, l'embellissement euh, des, des, des femmes à l'époque. Tu l'as évoqué Steven tout à l'heure, pour cacher les imperfections, qu'est-ce qu'une femme pouvait utiliser comme astuce En attendant, je vais jouer les commentaires Steven.
5: Mais au final, euh, moi, ce que l'histoire m'apprend surtout, euh, de ce que je peux en tirer comme conclusion, c'est qu'il y a toujours eu un idéal de beauté euh, fantasmé par, euh, par le biais de bon nombre d'artistes qui ont euh, du coup eu un impact sur des générations et des générations de femmes qui ont essayé de tout faire pour se plier euh, à, cette, euh, à ces critères de beauté euh, pour correspondre à je ne sais quel le but au final, enfin, vraiment, c'est assez... Euh, bref, Une pensée comme ça, après, on en fait ce qu'on veut.
0: Une pensée assez féministe, Steven Oui, je vois ce que tu veux dire. Si on, si on voit que ça part euh, toujours d'un du, texte euh, écrit par un homme, on peut se poser la question de la, de la pertinence de le suivre euh, à tout prix. Mais ça donne quand même l'impression, Florent, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'on euh, on a besoin d'avoir de toute façon des modes à suivre.
1: Alors oui, là, la question des modes, euh, on la retrouve, je veux dire, euh, c'est très bateau, mais à toute époque et à, à tout lieu. Et euh, là, tu vois, il y a, y a un biais, euh, je te dirais, Steven, directement, qui, euh, qui est introduit par notre live. On parle donc là des critères de beauté des, par les, pour les femmes, mais évidemment, il y a aussi des critères de beauté pour les hommes. Et ces hommes se plient, eux aussi, à des critères de, de beauté. Et ces critères de beauté, eh bien souvent, elles sont dictées par des puissants, en fait, des hommes. Alors là, quand on parle de tous ces critères, hein, évidemment, ce, ceux qui vont être le plus euh, soumis à ces critères, en fait, ce sont ceux qui sont proches du pouvoir, qui ont le pouvoir qu'il soit économique ou politique, en fait. Les, les gens du peuple, lorsqu'on vit, j'ai envie de dire, le paysan français dans sa campagne au XVIe siècle, et la paysanne française, sont relativement loin. De ses préoccupations mmh. euh, de cours.
0: Oui, oui, c'est vrai que tout le monde n'est pas soumis à ces modes et à ces codes de beauté. On s'intéresse quand même à des critères qui, qui concernent euh, l'élite au final. Steven
5: Oui, merci, effectivement, tu fais très bien de le souligner, euh, puisque là, euh, du coup, en, en tête, ça me remonte euh, euh, bon nombre de critères de beauté, euh, pour n'en citer euh, qu'un par exemple aussi, la, la, la perruque. Euh, qui était utilisé puisque les hommes se, se mettaient de faux cheveux, enfin de faux cheveux, des cheveux qui ne correspondaient pas à leur couleur naturelle pour avoir des perruques blanches, oui bien sûr évidemment, ouais, ouais c'est ça. Mais après euh, est-ce que c'était plus facile pour les hommes, plus difficile pour les femmes, est-ce que c'était euh, mitoyen entre les deux, est-ce que les hommes avaient plus le choix euh, sur le fait de pouvoir y correspondre ou pas, est-ce que c'était plus euh, imposé aux femmes que au reste, voilà moi je me pose ces questions
1: là. Alors pour ça, après, je, je le dis et je ne, je ne saurais pas te répondre <rire> de, directement à, à la, qui recevait le plus de pression euh, à ce niveau-là.
2: En tout
0: cas, pour euh, l'épisode précédent sur l'ère gréco-romaine, euh, tu disais que le, le, le sujet voilà, de, de la cosmétique et de l'embellissement était quand même avant tout euh, réservé aux femmes. Donc... Est-ce que ça a été de tout temps comme ça Ou est-ce qu'à la Renaissance, il y a eu autant de pression pour ah ben, les hommes
2: à, à méditer
1: Après, l'objectif, j'ai envie de dire que le travail principal d'une femme riche, c'est de faire de la représentation. Elle se doit d'être belle, en fait. Elle se doit de, de correspondre à, à ses critères parce que c'est presque son métier.
0: Oui, parce que contrairement à l'Antiquité, où tu disais qu'on attendait des femmes qu'elles travaillent tout comme les hommes, à ah, la Renaissance, dans les milieux aisés, la femme, bien sûr, ne travaille pas.
1: La, la riche romaine, euh, attention, la riche romaine ne travaille pas.
2: Ah, d'accord. C'est
1: toujours, toujours une caractéristique. Les riches n'ont pas besoin de travailler. Ce sont, les, euh, ce sont les, les, les classes inférieures qui travaillent, les femmes des classes inférieures. C'est pour ça que la femme, là encore, euh, de la Renaissance, est blanche. Elle a le teint pâle. Dans mmh,
0: oui, elle ne s'expose pas euh, aux travaux euh, d'extérieur qui vont euh, la, la, la faire bronzer. Donc, euh, il faut qu'elle soit la plus pâle possible. C'est
4: ça. Mmh.
0: Et alors, pour revenir à notre question euh, concernant les imperfections à dissimuler, Juliette nous a proposé euh, l'argile pour cacher euh, des, des boutons notamment. Et en fait, c'était les mouches qui étaient utilisées pour cacher euh, les boutons, et notamment ceux de la petite vérole. La petite vérole, c'est une maladie très contagieuse qui sévissait à cette époque de la Renaissance et contre laquelle on a ensuite trouvé un vaccin en 1796. Et donc les mouches, ce sont finalement un, un morceau de tissu, une pastille de tissu qui peut prendre plusieurs formes. Une fois l'épidémie de variole retombée, les mouches étaient utilisées uniquement comme un accessoire esthétique finalement. Donc les femmes les plaçaient à différents endroits selon leur humeur euh, ou selon le message qu'elle voulait faire passer. Par exemple, une mouche placée près de l'œil signifiait qu'on était passionné. quand une mouche sur le nez traduisait plutôt un comportement effronté ou rebelle. Euh, dans le décolleté, cela voulait dire euh, qu'on était généreuse. Donc voilà, c'était même possible d'emporter euh, une dizaine pour passer plein, euh, plein d'informations. Et euh, une des caractéristiques de la Renaissance, c'est donc L'augmentation du commerce, qui a permis de se procurer beaucoup d'ingrédients, même lointains. C'est la grande nouveauté de, de, cette, de cette époque. Venise était d'ailleurs appelée la porte de l'Orient. Et faute de connaissances, on utilisait beaucoup d'ingrédients dangereux euh, pour blanchir le teint. On pouvait utiliser alors de, la poudre de la poudre à canon, qui est un mélange de charbon, de soufre, de salpêtre, qui est un minéral, ou encore de la céruse. Et ça, c'est un pigment blanc très toxique euh, qu'on avait évoqué dans l'épisode précédent, issu du plomb et euh, qui provoque donc euh, de, des, des, des maladies euh, très très graves. Commentaire de Steven.
5: Quel drôle moyen de communiquer quand même, mais euh, très intéressant tout de même, c'est montrer des messages pour que ceux qui savent les lire et les interpréter au final. Très drôle, mais imagine tu te trompes, tu mets une mouche à un endroit, et ça veut dire quelque chose d'autre en pensant que pour toi ça veut dire autre chose.
0: Et oui, carrément, bah, le, de, de ce que j'ai lu, le, la mouche la plus, enfin, le, 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 la localisation la plus gênante, ça va être au coin de la bouche qui correspond à une femme baiseuse, donc euh, j'imagine que c'est assez euh, négatif pour, euh, pour l'époque, donc oui, il fallait euh, quand même avoir euh, un peu les codes avant de, avant de les utiliser, quoi. Et euh, une, je voulais vous parler d'une formule qui était apparemment réputée à l'époque pour côté cosmétique. C'était l'eau de pigeon. Euh, elle contenait des ingrédients végétaux, melon, concombre, fleurs de lys, mais aussi de la chair de pigeon blanc qui était hachée puis distillée. Donc voilà, c'était le, le genre de formule qu'on pouvait croiser. Très sympa. Il y avait aussi des ingrédients plus neutres, hein, naturels toujours, qu'on importait, par exemple la cinabre qui est une pierre rose, euh, la gomme de lentise qui est un arbre à mastic, le musc de l'Himalaya qui vient de la glande du cerf apparemment, le santal des Indes, un arbre, la camphre de Chine, une plante, je vous avoue que ça se trouve, je... parfois je dis le au lieu de là parce que je... Je ne connais pas tout, tous ces ingrédients. La myrrhe d'Afrique ou d'Arabie, qui elle est une résine, ou encore le safran d'Orient, que vous connaissez, cette épice assez euh, luxueuse. Et au XVIIIe siècle, par la suite, le lien a été fait entre des maladies euh, et, et certains produits utilisés. Par exemple, en 1760, le docteur Désé Gendron avait remarqué que certaines maladies des yeux étaient déclarées par des femmes utilisant des phares. Donc, on faisait bien le lien, mais euh, euh, ça ne veut pas dire pour autant que la pratique euh, était euh, stoppée par toutes. On a donc parlé d'embellissement, mais côté euh, hygiène, Florence a donné quoi à la Renaissance
1: Alors, l'hygiène, donc euh, la toilette, j en, j en ai, je l'ai évoqué euh, tout à l'heure, il y a, pendant ces périodes, une, notamment en fait, sur la fin de la période, une méfiance vis-à-vis euh, -vis de l'eau, euh, Qu'on accuse de, donc, de nous vider de notre énergie et dont on pense qu'elle pourrait véhiculer euh, des maladies. Même s'il si faut savoir, avoir en tête qu'à l'époque, on n'a absolument aucune idée de l'existence des microbes ou de micro-organismes. Hein. Mmh. Aujourd'hui, pour nous, ça nous paraît évident d'aller nous laver euh, les mains après avoir été aux toilettes, mais pour eux, euh, l'idée qu'il puisse y qu'une des maladies soit due à cela, c'est.
2: Ils n'ont pas les
1: moyens. Voilà, C'est abstrait, ils n'ont pas les moyens. C'est ce qu'on appelle les miasmes. Ils pensait que c'était de l'air vicié à la limite, mais pas, euh, pas des de, euh, micro-organismes. Euh, on privilégie donc la toilette sèche. Euh, on peut utiliser des tissus trempés euh, à l'alcool. Après, euh, suivant euh, nos, notre condition, on, les, euh, on peut recommander aussi des bains dans les rivières, lorsque tous les villages sont implantés à côté de rivières, et il n'est pas étonnant que des, les villageois qui ont des travaux quand même manuels importants aillent s'y tremper. Le bain noble, lui, existe aussi quand même. C'est un soin de beauté que l'on prend dans, sa, dans une baignoire large, doublée de linge, protégée, et protégée du froid par un pavillon textile. Une, euh, un bain qui ressemble, je sais que vous avez déjà vu peut-être la série Camelot, le roi Arthur qui, qui se ah, baigne oui. dans sa baignoire, c'est euh, mm -hmm. globalement cela que ça représente. C'est cette, cette eau, ce bain, euh, ce n'est pas simplement de l'eau chaude, c'est aussi de l'eau euh, que l'on va aromatiser avec des herbes, enfin aromatiser. L'objectif n'est pas de goûter, mais bien de s'y baigner, puisque mm. après ces herbes peuvent quand même avoir des effets. Euh, en tout cas, on pense euh, en termes d'hygiène. De... Donc, on place ça dans un sachet de toile fine, toutes ces herbes, un peu comme si on faisait un, sachet, un thé un peu géant. Euh, mmh. Les siestes, elles s'imposent, euh, on les fait dans des draps de lin, euh, dans une chambre, juste après son bain, en général. On peut aussi se baigner à deux, voire parfois à trois. Parce qu'il faut voir que c'est une époque euh, qui notamment au début de la Renaissance où on n'a pas autant de moyens qu'à qu l'époque romaine donc on partage le bain euh, c'est un délassement aussi qu'on offre aux voyageurs les euh, les dans certaines tavernes on peut proposer des bains en échange de quelques pièces euh, un peu comme un jacuzzi aujourd'hui on va dire
3: euh,
1: à la fin de cette période donc les hygiénistes donc ceux qui favorisent, enfin qui, en tout cas défendent ce qui est, selon eux, la bonne hygiène, euh, dénoncent, ah oui, je, je vous en ai parlé, de la contamination microbienne. Et le bain, donc, ce sera une exception réservée, en fait, euh, et encadrée par une pratique médicale. On doit, si on prend un bain, et notamment les, les puissants, les rois, c'est parce qu'on le médecin nous le demande. On avait... Cet exemple, c'était Louis XIV qui, dit-on, empestait. En fait, il avait eu plusieurs maladies, il, il empestait et ne prenait mais absolument jamais de bain. Donc, ah. euh, on dit que c'était à, à travers tout Versailles, en fait, qu'on pouvait le sentir euh, oh là là.
0: <rire> Belle réputation. Hein
1: et euh, tout comme à la, pendant la période antique, le lait et les bains euh, au lait sont fortement appréciés. En effet, le lait d'anès, ce n'est pas de l'eau. Donc, euh, les risques euh, sont, euh, selon eux, beaucoup plus limités. Mm. L'hygiène dentaire, elle.
0: On, on, euh, on lit peut-être, est... on a un commentaire ah, oui. de retard, excuse-moi, ah, oui. avant l'hygiène dentaire. Thomas. Nous il disait. me semble qu'à
5: la Renaissance, il se lavait les dents avec de la cendre.
0: Ah. Bah tiens. Ah
1: bah justement, belle transition. Merci. Est un commentaire toi. Euh, qui, euh, qui tombe à point. <rire> Alors, l'hygiène dentaire, c'est aussi l'hygiène des dents. Et avoir des, de belles dents, c'est un synonyme de raffinement. En effet, dites-vous qu'on oppose toujours, en fait, si on est blanc, être blanc, c'est un, un, un critère de beauté, c'est parce que les paysans sont bronzés. Eh bien, avoir de belles dents, c'est un signe de raffinement parce que les paysans n'en ont pas de belles. On utilise en effet, donc, pour ça, un équivalent de notre dentifrice. Alors, on peut utiliser encore là de la cendre, mais à cette époque, on se met aussi à utiliser de la poudre de corne de serre. Alors, peut-être y a-t-il un lien entre l'éclat des, euh, des bois du cerf et euh, l'éclat des dents. On peut aussi utiliser de la, de la cannelle ou de la porcelaine qu'on réduit en poudre, ainsi que de la pierre-ponce. Donc, euh, vous voyez que la... Si l'hygiène générale au niveau du bain, on peut, elle est fortement discutée, celle des dents, elle... Euh, ne pose pas de questions. On doit s'occuper de ses dents comme on s'occupe euh, euh, on doit s'occuper de ses dents en fait, tout simplement.
2: Oui, oui. Mmh. Mmh. Et
0: euh, ça me permet euh, d'enchaîner euh, ouais. avec les, les parfums, puisque pour couvrir euh, une hygiène pas toujours quotidienne, quoi de mieux que le parfum encore une fois, au Moyen-Âge, les parfums étaient vraiment réservés à l'élite, alors qu'à la Renaissance, ils ont été adoptés par la bourgeoisie aussi, puis par les autres classes sociales, progressivement. Et d'ailleurs, certains parfums sont utilisés comme des remèdes. On prescrit, donc tu le disais, des bains aromatiques pour soigner certains maux. Et euh, Nostradamus, par exemple, revendiquait une pastille efficace contre la peste à base de cire de, de cyprès, d'iris de de, et de girofle. Alors, sur Instagram, sur auditeurs, je vous ai montré une recette d'un parfum qui aurait été inventé vers 1370 et qui était très en vogue à la Renaissance. C'est l'eau de la reine de Hongrie. Il est à base de romarin, d'eau de rose, de fleurs d'oranger, d'écorce de citron. Et il est obtenu par macération alcoolique, c'est-à-dire que les ingrédients étaient laissés à tremper 15 jours dans de l'alcool. Je voulais vous raconter un petit peu son histoire, ou plutôt sa légende, à cette eau de la reine de Hongrie. Ce serait le premier parfum dont on est la trace à la Renaissance. Et l'histoire, c'est que vers 1370, un ermite aurait offert ce flacon à la reine de Hongrie qui avait 72 ans en le présentant, voilà justement comme un remède, un élixir de beauté. La reine souffrait de maux et elle l'aurait utilisé pendant un an avant de retrouver la forme et une certaine jeunesse physique. Bon, des historiens ont essayé de retrouver la trace de cette fameuse reine sur la période du XIVe au XVIIe siècle et aucune reine de 72 ans n'a été référencée. Donc cette légende serait finalement une sorte de coup marketing de l'époque euh, des parfumeurs de Montpellier. Apparemment, j'ai trouvé ça assez rigolo. Merci encore euh, d'avoir participé. Merci Florent pour toutes ces infos. Nous passons Merci à la rubrique oui, les auditeurs. t'imaginent. Chers auditeurs d'en beauté, imaginez-vous le savez. Vous imaginez mon bel invité parce que l'imaginaire c'est la force de l'audio. C'est donc à vous de participer. À nouveau ce soir, on vous fait deviner. Deux infos sur Florent, son film préféré de tous les temps et son époque historique préférée. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous avez des idées à ce sujet Je répète ces deux informations à deviner sur Florent, son film préféré de tous les temps et son époque historique préférée. Qu'est-ce que cela vous inspire Tout à l'heure, vous avez deviné l'âge de Florent, 29 ans, ainsi que son
3: métier de professeur d'histoire. Alors, Juliette a une proposition. Je veux dire Pulp Fiction et je réfléchis pour la deuxième. Mmh. Merci Juliette. On
0: va attendre... Alors là, ça, ça grésille un petit peu... On va attendre quelques, quelques autres commentaires avant la révélation. Steven.
5: Ah, son film préféré, c'est très compliqué. Waouh! De manière totalement cliché, j'avais un prof d'histoire Giro, son, son kiff c'était C'est l'un des anneaux. <rire> je, je vais dire ça aussi, c'est mon film préféré aussi. Donc. Voilà. Enfin, <rire> euh, trilogie du coup. Euh, et concernant sa période préférée. Alors là, ouais, pareil, très bonne question, euh, moyen-âge Très large, voilà.
2: Mm -hmm. Merci Steven. Claire Alors je dirais que sa période préférée est la première guerre mondiale. Mm -hmm.
4: Intéressant, pourquoi pas, crécrit? Je dirais le moyen-âge pour la, la période qui l'intéresse le plus.
0: Un Moyen Âge comme Stephen, ouais. cliquer encore. Et le
4: film euh, Le Parrain, bon c'est pas très récent.
3: <rire>
0: Et Juliette pour
3: finir avant la révélation. Après le Moyen Âge. Mais je sais pas quand précisément. Pendant alors, la Révolution française. Alors,
0: Florent. Florent révélation. Il y a un alors, petit résident, alors. Je sais pas si c'est de ton côté Florent. Je les, c est c est du un...
1: okay. Alors, euh, eh bien, il y a une bonne réponse concernant le film. En effet, c'est bien *Pulp Fiction*, qui est mon film favori. tout simplement parce que c'est un film que l'on peut euh, re regarder et toujours découvrir des détails, des liens entre les différentes euh, séquences du film. Je ne sais pas pour ceux qui euh, n'ont pas vu. Le, le film est en fait très découpé, où l'on suit euh, l'histoire de plusieurs personnages qui en fait se rejoignent par moments euh, au fil du film. Et je le trouve extrêmement riche à ce niveau-là, et avec des dialogues euh, que je trouve d'un comique euh, vraiment euh, qui me correspondent.
0: Ok, et... eh ben, je ne l'ai pas vu, mais tu l'as bien vendu.
1: Et ensuite, alors, concernant la, la période, alors je ne crois pas en avoir entendu une seule de bonne. Non, oui. je suis euh, passionné par l'histoire romaine. L'histoire oui. romaine est vraiment euh, ma période euh, favorite, je, euh, que je trouve absolument passionnante. Et aussi parce que tout simplement, en fait, euh, beaucoup citent le Moyen-Âge. Et je peux vous assurer que lorsque vous devez apprendre... Euh, le, le nom des euh, 36 euh, ducs de telle région, euh, <rire> ou les 52 rois du Saint-Empire romain germanique, ah. euh, enfin, les 52 empereurs du Saint-Empire romain, euh, <rire> c'est beaucoup trop complexe pour moi. Je préfère la, paie, la période romaine, on a un seul empereur, et ça va <rire> beaucoup mieux.
0: <rire> oui, je vois.
1: Et, et tu honneur, me disais là... que
0: c'est une période qui a posé des bases euh, culturelles qui ont encore une incidence aujourd'hui, et là on l'a vu aussi avec la Renaissance.
1: Ah, la, la, la période gréco-romaine, l'Empire romain, est vraiment la base de la, de la culture occidentale. Hein. Dites-vous que oui. lorsqu'on va dans un musée, qu'on regarde euh, un tableau, si, si ce n'est pas un tableau religieux, eh euh, c'est un tableau, euh, du moins en tout cas même à la période de la Renaissance, et au XVIIIe, XIXe siècle, ce sont souvent des tableaux qui font référence, en fait, à la période antique. On a une sorte de Ouf. fascination. Euh, et pour pouvoir mmh. comprendre tout ces, toutes ces œuvres, il faut comprendre et connaître la culture romaine, gréco-romaine.
0: Oui, c'est la base. Mmh. Hein, c'est intéressant, c'est intéressant. On a Soldat qui commente.
1: Salutation, t'as rien. Ça va
0: Salutations également et eh bien euh,
2: salutations, merci salutations. en
0: tout cas chers auditeurs d'avoir participé pour toutes euh, tous vos commentaires d'avoir joué le jeu et imaginé mon bel invité éco animateur Florent dans cette émission spéciale histoire de la beauté j'espère que ce format un peu différent vous a plu euh, pour ma part j'ai appris plein de choses merci beaucoup Florent c'était vraiment euh, bah, passionnant d'avoir oui. ce prisme beauté toujours mais euh, euh, pour l'histoire et d'approcher de, de, d'autres thèmes comme ça, euh, de comprendre mieux un contexte euh, de l'histoire. C'était vraiment cool. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver tous mes replays et mes articles beauté sur mon blog beautéimaginé.com. Les podcasts sont aussi disponibles sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Vous pouvez me soutenir en me suivant sur Instagram beauté imaginée tirer du 8 entre les deux et euh, suivre, euh, suivre les teasings des émissions les photos mystères de mes invités nous allons écouter
2: les commentaires de fin, Claire c'était très intéressant merci beaucoup
3: merci Claire merci Claire Juliette eh ben, merci pour ce live c'était très intéressant bravo à tous les deux
0: Merci, Juliette.
4: Merci, merci, Juliette. Cri -cri. Merci, c'était très intéressant. Et on voit que il euh, y a pas mal de choses qu'on connaît aujourd'hui qui étaient déjà euh, en germe à mmh. cette période-là. Oui, tout à fait.
0: Ouais. Steven. Merci, C'était Super,
5: super intéressant. À la prochaine.
0: Merci Steven. À la prochaine Steven, merci beaucoup. C'est le mot intéressant qui est le plus euh, <rire> ressorti. Bah Florent, euh, je pense que ça a été euh, euh, efficace pour transmettre, euh, voilà, l'importance le, 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 notamment de euh, cette période que tu aimes tant, de l'ère gréco romaine Donc euh, c'était un, un, une émission bien, bien utile se... en ce.
1: Merci beaucoup. C'était très Mais... intéressant.
0: Merci Thomas. Et pour ma part, chers auditeurs, on se retrouve le 29 août à 13h sur Instagram pour une émission sur le thème beauté et nutrition pour bien euh, bien démarrer euh, la rentrée. À bientôt pour un prochain épisode de Beauté Imaginée. Merci à tous. Merci Florent.